0: Olá! Hoje essa live tá com um tema meio misterioso, problema do pedido de desculpas. Gente, será que tem alguma coisa ruim em pedir desculpas? Vamos descobrir hoje. Como é que vocês estão, gente? Que bom vocês entrando. É, já já eu vou começar a mudança lá do apartamento em já abalou algumas coisas, mas a parte difícil vem ainda, tá? quer carregar essa colada, bagunça, a mudança mesmo em si, né? As coisinhas que dão errado, sempre tem, né? Alguma coisinha, já deram várias, inclusive. Espero que não tenha mais nada, não. Como é que vocês estão? Babi, você tá aí. Sabia que você não ia me abandonar hoje. Sabia que você ia estar aqui comigo. Lide, Gente, o cabelo tá tão oleoso que eu não sei se eu deixei ele... Não ia lavar pra fazer mudança, nem a pau. Que bom, Babi. Annelise, minha amiga, minha colaboradora, não pode falar funcionária mais, né, gente? Não sei. Pra mim dá no mesmo. Pra ela também eu sei que dá, pra Annelise. Mas enfim, minha ajudadora, parceira. Serzinha. Olá, meu povo. Então, tô tão animada pra mudar, não sei se vocês gostam de mudança. A mudança em si dá um trabalho danado, né? Mas... Gente, imaginar que ah eu vou estar na casa nova, ah eu vou estar no no num ambiente diferente, a mudança enche meus olhos. Já deu para reparar, né? Já deu para reparar que eu tenho nove anos de casado, fiz esse ano agora em novembro e nós já moramos em oito apartamentos diferentes. Dá para acreditar? Pois é, exatamente. Então, gente. É, lembrando que tem um canal do Telegram, as lives eu também jogo pro YouTube, caso queira assistir de novo, caso queira encaminhar pra alguém, às vezes a pessoa não tem Instagram. É, enfim, meu curso de emagrecimento deve abrir inscrição de novo no, em janeiro, por enquanto tá as inscrições estão... Tão, encerraram, né? Mas teremos nova turma, tá? Ei, Carol, minha mentorada maravilhosa, linda! Estamos aí... Cadê a Bárbara? Eu gosto que dá a sensação de novos ares. Eu também gosto muito, tá? Gosto muito. Nós vamos ver novas experiências, vai ser diferente. Vai ter uma coisa melhor, uma coisa pior. E aí eu sinto que a gente tá vivendo a vida, sabe? Não que a gente tenha que mudar tanto quanto eu e André. Mas tem muita gente que tem muito medo de mudança. eu não tenho medo nenhum, gente. Nem de mudar de apartamento, nem mudar cabelo. nem Enfim, não tenho medo meu não. Vamos, bora. Núbia enfim, Angélica, eu também adoro mudar, mas dá um trabalho e dá, mas eu vou falar pra vocês, eu fiquei meio mal acostumada, porque minha primeira mudança, o papai ainda tava vivo, e ele pensa um homem assim, águia, sagaz, espertão com tudo. E a minha sogra é a mesma coisa, meu pai de saia pra essas coisas de mudança, nossa, carrega peso, faz, tem ideias, nossa, sabe uma coisa que ela faz, gente? Eu não sei se às vezes é uma coisa normal e eu quero abordar a história. Mas é, a gente costuma pegar as roupas de guarda-roupa, botar em sacola, botar em mala, dobrar tudo e tal, 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 pra depois levar pro outro guarda-roupa. A minha sogra, ela pega, desencaixa às vezes a gaveta do lugar e leva às vezes a gaveta. E o mais incrível pra mim, que a gaveta, você já pega tudo dobradinho, põe dobradinho, nem precisa levar a gaveta. Gente, sabe o que ela faz? Ela põe todos os cabides num cabo de vassoura. E chega no apartamento, ela encaixa os cabides de novo. Vocês estão entendendo? Gente, eu fico passada, porque eu tirava tudo do cabide. Aí minha sogra falou, não, não vou fazer isso não. Vamos botar, levar, como se a gente tivesse levado no cabideiro. A haste do cabideiro chega lá e encaixa. Enfim, incrível, né? É uma águia, minha, minha sogra. E aí ela ajuda sempre. Então eu tenho a minha faxineira daqui ajudando. Eu, a minha sogra... E o André espera em Deus que ele apareça. Eu espero em Deus. Até hoje, as nove mudanças, só uma que ele participou, tá? As oito mudanças, só uma que ele participou. O resto, eu que, que fazia, acontecia e tá. tal. Não tem medo de mudança, né? Que bom, Carol. Núbia, não lido muito bem com mudanças repentinas. Não, mas calma aí. Repentina, eu acho que ninguém gosta, não. Eu até fiz um post sobre isso, sobre resistência a mudanças. Num primeiro momento, a nossa natureza resiste. Fala assim, hum, mas será? Mudar de apartamento? Hum. Aí tem gente que reforça esse pensamento e fica assim, é, realmente vai dar muito trabalho, vai ser cansativo, pode ser que o outro apartamento seja pior, e reforça. E aí essa pessoa não muda, ela acaba ficando sempre no mesmo lugar, no mesmo emprego, com o mesmo cabelo, tudo muito igual. Agora, aí já tem pessoas que depois que vem esse primeiro medinho, essa primeira resistência essas pessoas estimulam e falam assim, ah, é ver vai ser bom sim, se não pior das hipóteses, não ficar bonito, eu, eu pinto de novo, eu corto de novo, vai crescer, ou se o patrão não ficar muito bom, eu fico lá o tempo do contrato, um ano, até eu não pagar a multa, depois eu arrumo outro. Tem gente que amemiza, sabe? Os, os dessabores que podem acontecer na mudança. E tem gente que reforça. Então, mas esse meio inicial todo mundo tem, tá? O Núbia, foi Núbia que falou? Acho que foi a Nubia. É isso mesmo, foi a Nube e a Cristina. Hum, essa dica do cabide é sensacional, né? Maravilhosa minha sogra, é mesmo. Depois, gente, quando estiver acabando a live, vou ver se ela vem aqui. Vou fingir que acabou, Eu vou pedir para ela vir aqui pra vocês verem ela, porque ela não gosta de aparecer, entendeu? Mas ela é um amor, ela é linda, é um amor. Ah, nossa, Angélica, você mudou de São Paulo pro Senhor Santo, né? Tá, puxado, puxado, nossa. Enfim, gente, o que, que vocês acham que eu quero falar nessa live de hoje? Quando será que o pedido de desculpas pode ser um problema? Quando? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Já falei, vou repetir, acho que em todas as lives eu falo isso. Que é, o legal da live pra mim é exatamente a gente ter essa interação. A gente ter esse momento assim de, de falar e ouvir e a gente participar juntos. Então, eu queria muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Em que momento o pedido de desculpa pode ser um problema. Enquanto vocês gravam aí, eu vou tirar... O gloss deu aquela... Sabe como é que é quando o gloss dá uma... Aqueles duranteçados? Encontrando. Hum, tô sem fone também. Acho que o áudio talvez não tá tão bom quanto poderia estar. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Só pra ver se o fone ligou. Fala, Babi, deixa eu ver aqui o que você falou. Pra mim, é em uma discussão. Pedir desculpa, você acha que atrapalha numa discussão? Bárbara, eu não acho não. Me explica. porque eu pedi de desculpa? Numa discussão, talvez ele... ele, hum, Nubinha, nubinha. Você já me conhece. Nubinha já entendeu tudo. É, bárbara, às vezes uma discussão... Pode ser, lógico, depende da pessoa, mas pode ser o que vai solucionar. Às vezes a gente tá no meio da situação, tá, então tá, você me desculpa, né? Lógico que você tá falando da boca pra fora, só pro outro calar a boca é um problema, né? Tem razão, mas... A Nubia, olha o que a Nubia falou, que esse vai ser o ponto da nossa live. Quando vira uma comodidade. Errou, pede desculpa, tudo certo. É exatamente isso que eu quero falar hoje. Quando o problema de desculpa vira a solução do problema. Pedido de desculpa não é a solução do problema. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Quando sempre o outro está errado e uso esse pedido para continuar. Sim, entendi. a mesma coisa que a Anubia falou, né, Karine, que você está querendo dizer. Pessoa, quando a pessoa pede desculpa para encerrar o assunto sem se sentir culpada, muito bom também, tá, Júlia? A gente pode colocar esse ponto 2 aí. Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Pedido de desculpa quando é só para encerrar a discussão, para não ter que ouvir essa Inha. Pra eu não me desgastar Pra eu não me estressar, ou seja lá pro que for É um tiro no pé, né gente Porque eu não tava além de nada Mas o ponto que eu queria falar hoje Foi sobre o que a Núbia falou ali em cima Quando pedir desculpa É... Não é um, um desejo de mudança real Eu peço desculpa E tá resolvido o problema E será que pedir desculpa resolve o problema? O problema é quando a gente é obrigado a pedir desculpa E não é de dentro Pois é mas tem muita coisa que a gente faz que não é de dentro, Angélica. Eu não vejo isso aí como um problema, não. Porque tem muita coisa que a gente faz na nossa vida que, eu não tô com vontade de fazer, mas vou fazer porque tem que fazer, porque é o certo. É o certo a ser feito, porque se for depender da minha vontade de pedir desculpa, meu bem. Hum, tinha saído muito da, daqui, não. Sabe? Eu peço desculpa porque eu sei que é o certo a fazer. Aí ah, eu sei que eu vacilei, provavelmente, né? Se não fosse é, os dois, um sozinho tava brigando, então tem que pedir desculpa. Hum, mesmo sem vontade, Entende? Uh, bem-vinda, Geralda Quando pedimos desculpa sem estarmos errados Só pra encerrar a discussão Isso aí, o pessoal falou e faz todo sentido Eu não tinha pensado nisso, tá, gente? Não tinha pensado isso, não Quando a desculpa não vem acompanhada de arrependimento Parabéns, trincada aos 30 Tô para pra você seu corpo, hein? Trincada aos 30, arrasou é, Faz muito sentido isso também, né? A gente vai, pede desculpa Mas não existe um real arrependimento Mas Preenchi o requisito social né? Tô errado, peço desculpa. Preenchi o meu requisito social, tudo certo. Ah, exato. A gente acha que, que pedir desculpa soluciona o problema. Muitas vezes, né? Ai, nossa, eu fiz uma coisa, eu pedi desculpa. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês de paciente, assim, que vai ficar fácil pra enxergar melhor ainda. Quando você não se arrepende e não quer mudar. Pedir de desculpa tem que vir junto com mudanças. Exato. Gente, eu sei que tem situações e que não dá pra resolver mais. A situação tá feita. A situação aconteceu. E a única coisa que te cabe é pedir desculpa. Será que a única coisa que te cabe é pedir desculpa? E não fazer daqui pra frente? Será? Ah, É, Bárbara. Não pode deixar o orgulho falar mais alto, não. Se o orgulho falar mais alto, não pode deixar, gente. Isso aí é um veneno, é um veneno. E eu posso falar que era um veneno que eu tomei por muito tempo. E uma hora as pessoas cansam, Tá? Uma hora as pessoas cansam de estarem sempre erradas. Delas de sempre serem a nós Nossa, quando eu olho assim pra trás... Não que eu tenha melhorado 100% disso não, tá gente? Não melhorei 100%, ainda tem muito pra melhorar disso. Mas... É, eu era pior. <risos> e eu tinha muita dificuldade de pedir desculpa. É, e o André, assim... Ao ponto dele falar... Cara, eu vou, vou, eu vou me obrigar a ficar... Sem falar com você... Até a hora que você decidir assumir que você está errada e você me pedir desculpa. E aí eu falava, ai que ridículo você fazer isso. Eles falavam, você vai me pedir desculpa. Você está entendendo que você está errada. Você assumiu que você está errada e falta você me pedir desculpa. E aí eu, tá, então tá, desculpa. Aí ele, ah, então tá bom, vem cá, dá um beijo, um abraço. Sabe, era tipo educativo mesmo. Não era porque ele, ele queria pedir desculpa. Ele estava tentando me educar. E que bom que ele fez isso, né? Ai, Babi, estou nesse processo, mas vocês estão me ensinando, que bom. Ah, melhorei o horrores, mas eu ainda sou durando. Pois é, Marcela, tamo junta, viu? Tamo junta. Vamos lá, gente, vou, vou pontuar aqui o que, que eu queria falar hoje, tá? Até porque eu não vou estender muito nessa live, porque tem gente arrumando minhas bagunças lá pra gente mudar. Então, tem que, tem que trabalhar também, né? Olha, quando a gente é criança, vamos lá pra infância. Vocês sabem que eu não tenho uma live aqui que eu não vou falar da infância, né? quando a gente é criança é, a gente vê diversas vezes um, um, uma criança batendo na outra uma criança é, 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 implicando com a outra fazendo qualquer coisa do tipo na verdade todo mundo já viu uma cena dessa e aí quando o pai da criança que está implicando vê a situação o que que ele fala ei Irlan, meu professor querido melhor professor do mundo de academia personal trainer dono do estúdio Fernando Padilha aqui no Algomuso tá melhor treino da vida, única vez na minha vida que eu consegui ficar e permanecer por mais de dois anos, acho que a gente já tá mais de dois anos, né? Fielmente nos treinos, tá? Parabéns Irmã, você conhece, conseguiu uma proeza Vamos lá é, O que que acontece? A criança vai bate numa outra criança briga com uma outra criança, xinga uma outra criança o pai vê e qual é o comportamento dele? Pede desculpa É ou não é? Pede desculpa Não é o o 99% dos casos? Não é isso que acontece? Fica demorando a chegar vocês respondendo. Aí eu fico aqui. Pede desculpa essa coleguinha, não é isso aí? Bárbara tá falando. Luísa, Marcela. Gente... A gente precisa melhorar a educação dos nossos filhos. E a gente precisa se educar. Porque se a gente tivesse sido educado criança... Não precisava estar se educando agora, né? Resolve o problema da criança... O outro chega e fala assim... Desculpa! E é assim ainda, né? Hum... Desculpa! Ainda, ainda zoando com a criança. É ou não é? Desse jeito. Eu sou Ellen, tá? Imagina o seguinte... Se o meu filho mordeu uma outra criança... Ele vai pedir desculpas e vai fazer mais alguma coisa. O pedido de desculpas somente, ele não vale de nada pra mim, Suellen, tá? O pedido de desculpa tem que vir acompanhado de alguma coisa. Senão é muito fácil. Nossa, é muito fácil. Mordeu o coleguinha? Filho, vai lá na cantina e procura gelo. Você tem 30 segundos pra procurar gelo e você vai ficar aqui segurando o gelo no ombro do coleguinha que você mordeu consequência do que você fez, meu filho. Você não pode morder o coleguinha. Qual é a consequência da criança pedir desculpa? Qual o grande problema da criança pedir desculpa? Ela pede entre os dentes, ainda zomba do outro, volta correndo para brincar. Ah, não tenho o que fazer, Sueli. Faz um carinho. Fica ali. Fica do lado da criança até ela parar de chorar. Enquanto ela não parar de chorar, você não pode ir lá brincar. Enquanto ela não se sentir bem o suficiente para ir brincar, você também não vai. Você vai sofrer as consequências junto. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? As consequências que os pais dão para as crianças, quando elas é, é, fazem alguma coisa errada, é só pedir desculpa. Pede desculpa para o coleguinha. Uma vez ou outra, devolve o lápis do coleguinha. né? Mas raramente tem alguma atitude atrelada a um comportamento errado. E que venha como uma forma de mostrar para a criança, olha, você se prejudica quando você faz isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Quando vira um hábito no qual a pessoa pede desculpa, mas continua. Exato, exato. E é por isso que muitas vezes continua fazendo. É por isso que muitas vezes a criança continua batendo na outra criança. E diversas vezes você vai, vai ser chamado na escola porque ela bateu. tô dando um exemplo de uma criança que tem um comportamento de bater. Porque se resolve muito simples, peça desculpa e tá tudo bem, meu querido. E é assim que é a vida? Você rouba alguém, pede desculpa e tá tudo bem? E aí eu vou trazer casos, né? Deixa eu ver aqui. Estela, muito bom você estar aqui comigo, obrigada. Meu amigo Marlon também. Poxa. Bom, é, eu tenho alguns casos, alguns casos de pacientes que o marido traiu, tá? Recentemente. Isso aqui rola em casa, briga entre os irmãos, ação em razão do sempre consequência a quem causou, exato. E tem que ter consequência, não é no sentido de punição, mas é consequência. Como que pode você morder uma criança, você tá com um negócio nela, ela tá em dor, você fala desculpa e você vai pra brincar e ignora a dor daquela criança. Isso acaba banalizando a desculpa. Perfeito, Luísa. Banaliza a desculpa e o sentimento de ter feito algo errado, exato. E é o que tá acontecendo. Aí eu já, a gente já tá vendo as consequências disso hoje. Hoje, é, eu tô com uns três... Maridos aí, né? Que traíram as esposas. Sabe o que, que eles falam? Eu já pedi desculpa. Eu já pedi desculpa. Não tem mais como voltar atrás. O que você quer que eu faça? E eu preciso desenhar pra ele. Sabe o que, que você faz? Você constrói essa confiança de novo. Sabe como que se constrói confiança? Tá aqui a senha do meu celular. Vai ficar aqui pra você ver. Você quer, inclusive, ter acesso ao meu e-mail e deixar no seu celular? Você quer que eu ligue o rastreador do meu celular pra você ver aonde eu tô? Eu vou... Quando você estiver chorando, eu vou ficar do seu lado até você parar de chorar fazendo carinho e você dizendo que eu te amo. Eles não fazem isso. Eles não acham normal fazer isso. Eles acham, ah, mas aí tá querendo demais. Eles acham demais, demais, reparar o erro deles. Fazer tudo que eles podem. Dá pra voltar no tempo e deixar de trair? Não, não dá, infelizmente. Mas tem algo que eu possa fazer pra amenizar a dor de quem tá sofrendo. E simplesmente não faço. Não faço, eu já pedi desculpa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isentamos a criança das consequências e nos, tornamos, e nos tornamos adultos que não pensam nas consequências. É isso. É exatamente isso. Por isso que eu sempre volto lá na criança, porque quem tem filho aí, quem ainda tem um filho que ainda é uma criança e que ainda dá para ensinar, que mora com você, enfim, que dá para você falar, gente, falem, ensinem seus filhos a pedir desculpa e reparar ao máximo que eles puderem, ao máximo o erro deles, nem que seja sentar e chorar junto a dor Ah, eu fiz um trabalho a criança fez um trabalho de escola e e, e a criança a outra criança fala, é quebrou porque ficou com raiva ficou irritada, pá, quebrou o trabalho cara, não tem como ir lá consertar, ele não tem como dar outro no lugar, mas ele tem como se lamentar junto com a criança e sentir a dor e falar, caramba, olha o que, que eu gerei nessa outra pessoa. Você vai sentar ali, vai ouvir ela chorando e vai ouvir ela lamentando e vai suportar a dor que você causou no outro. Ah, você vai ajudar a montar no que der? Talvez nem tenha como mais. Mas você precisa é, é, é mostrar para a criança que não adianta pedir desculpa, que vai ficar tudo bem. Porque não é assim que a vida funciona. Não dá pra você roubar seu patrão e depois ser descoberto e falar desculpa. Desculpa e devolve o dinheiro. Né? Não é assim? E por que emocionalmente a gente não tá tendo essa responsabilidade? Materialmente é fácil os pais entenderem. Filho, você pegou esse lápis, devolve. Fulano, você roubou tal coisa, devolve. O material é fácil, mas e o emocional que a pessoa roubou da outra? A alegria dela. Que a pessoa roubou ali na hora porque fez algo muito ruim. E a responsabilidade em reparar esse dano? Em, em, em pelo menos amenizar esse dano? Cadê? Senta ali e aguenta tudo. Aguenta. O escândalo da criança, o falatório da mulher traída. A mulher traída vai falar mesmo, vai encrespar com tudo, vai olhar suas roupas. Ela está tentando, tá lutando, tá dando sangue dela para te dar outra chance. E você tá achando que é muito reparar seu erro? Que é muito? Caçamba, você que causou tudo isso, sabe? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É muito sério, Geralda. Muito sério. Por isso que acho que é melhor cada um seguir seu caminho. Você tá falando do quê? No Uber em caso de traição... Mas não, tem vários outros casos em que o cara tá totalmente disposto, tá? A reparar o erro, eu tô dando um exemplo porque acabou que casou de três de uma vez, pensa com o mesmo raciocínio, e aí isso me fez refletir, porque eles estão achando que é o suficiente ter pedido desculpa. Ah, Pedir desculpa é fácil, difícil é mudar o comportamento que causou o problema. E aqui, eu até entendo, tá, gente, que, por exemplo, uma criança mais agressiva, tá? Vamos falar de adulto mesmo? Um adulto explosivo, irritado bravo, que xinga, que não fica nervoso, tá? Realmente, eu me arrependi, mas eu mudar essa característica, às vezes é muito difícil mesmo, tá dentro do temperamento, às vezes é um colérico que arde, né? É o fogo que sai por aí queimando, mas no mínimo, no mínimo, já que você tá tendo dificuldade de mudar, o mínimo que tem que ser feito é buscar reparar naquele momento ali o mal que você causou. Nossa, a pessoa ficou muito triste, aí eu vou lá e peço desculpa entre os dentes, tá tudo certo. Não, desculpa, tá certo, entendeu? Eu não devia ter tratado você assim. Aí você faz uma graça pra pessoa rir. Aí você dá um chameguinho pra pessoa se sentir amada, já que você acabou de fazer ela não se sentir amada, tratando ela mal. Vocês estão entendendo? Porque se a pessoa roubou, depois você tem que devolver? Mais ou menos isso, você tirou, a pessoa tava feliz, ficou triste por causa de algo que você falou... Oferece também algo Deixa a pessoa feliz Chama ela pra fazer uma coisa que ela gosta Distrai a mente dela Só que a pessoa não quer essa responsabilidade Fala assim, você vai ficar bicuda? Vai ficar bicuda aí? Vai estender isso agora o dia inteiro? É ou não é? Motivar ações relacionadas a sentimentos Isso, Bárbara, isso quando é uma coisa material, é muito fácil a gente entender. Pegou, tem que coisar. Quebrou o brinquedo da criança, vai ter que dar outro. É, estragou a tarefa, agora você que vai ter que copiar a tarefa. Só que o, o, o emocional, a gente não ensina a buscar reparar o seu erro. E a gente não tem esse, esse compromisso, não. Não é verdade? Fala mesmo por mim. Às vezes fala assim, gente, mas eu pedi desculpas que eu faço o quê? Quem nunca falou essa frase? Quem nunca falou essa frase? Tá faltando empatia. Tá faltando empatia. Agora você tem que parar de sofrer. Eu já pedi desculpa? Ah tá, então o tapa parou de arder, né? Dei um tiro em você, peço desculpa e agora se vira pra ir no hospital, pra estancar o sangue, pra tirar a bala. É assim? Isso é um pedido de desculpa? Nesse caso da criança ter errado, você acha válido dar um retorno negativo? O que, que seria um retorno negativo? Me dá um exemplo, Luísa, tipo assim, falar, você não podia ter feito isso, isso é ruim, olha como você prejudicou a criança, eu não acho nada negativo não, acho que tem que falar, tem que falar, tem que mostrar, isso que você fez é ruim, foi um comportamento ruim, não é falar que a criança é má, esse comportamento que você teve foi um comportamento ruim. Claro, eu acho que tem que falar sim, tá? Você acha que a pessoa te presentear depois que errou correto? Se isso é, aí depende da intenção, tá, Karine? Ah, O que eu quero trazer aqui é que a gente precisa ter a intenção de ajudar a pessoa a superar aquela dor que eu causei. Seja uma dor física e eu tenho que ir lá fazer o curativo, seja uma dor emocional que a pessoa ficou triste e eu tenho que alegrar, e aí se eu alegro a pessoa com algum presente, ou se eu alegro fazendo uma piada, se eu alegro chamando pra sair, se eu alegro dando carinho e ficando só abraçado, não sei como é mas que eu tenho que buscar reparar e ajudar a pessoa a lidar com aquela questão emocional, ao meu ver, sim, tá? Recebi ontem um pedido de perdão. Depois de cinco anos, eu posso muita dor na minha vida. O pedido veio nenhuma, sem nenhuma reparação e acompanhado da fala de que perdoar era de Deus e eu tinha que perdoar. Virou obrigação agora, hein, querida? Agora tá obrigada a perdoar. Eu te aconselharia a perdoar porque isso vai ser bom pra você. Tá? Porque isso vai ser muito bom pra você. Mas assim, pedir desculpa sem tentar reparar o erro e ainda te dando a obrigatoriedade de perdoar, essa aí tá de parabéns, hein? Mas a gente não tá falando das pessoas, tá? A gente tá falando da gente. Quantas e quantas vezes a gente pede desculpa e não assume a responsabilidade de reparar o dano emocional que eu fiz na pessoa, o dano material que eu fiz na pessoa. Sabe? Eu sei que a gente costuma pensar no outro. Ah, o meu marido faz isso comigo. Ah, não, não, não. não. Mas, vamos tentar trazer pra gente? Trabalho com adultos que tem essa mania. O verdadeiro verdadeiro bate a sopra. Manda mensagem, depois tudo arrependido. Nossa, é pesado, né Marcela? É pesado, a pessoa não se esforça pra se controlar. Não se esforça. E às vezes até se esforça. Mas aí como fica muito fácil? Vocês entendem que a logística, logística fica muito fácil? Eu bato... Mudar é muito mais difícil do que pedir desculpa. Mudar é infinitamente mais difícil do que pedir desculpa. Agora, se a desculpa vem com outro peso, que é reparar o meu erro, talvez mudar comece a ser uma opção melhor. Porque ninguém aguenta. Toda vez peço desculpa, ainda fico aguentando o chorando, se lamentando, sofrendo, e não, 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 não. sabe? Me vigiando para todo canto. Então, talvez ele prefira mudar. É até uma forma educativa, assim, né? Como eu falei, para a própria criança, depois que ela bateu, né? Se se o reparo é mais sofrido para ela, ela busca errar menos. Tipo uma punição, tirar uma hora de computador, celular, por exemplo. Olha, vai depender muito da situação. Eu acho que muitas coisas na nossa vida a gente aprende com punição. Muitas coisas, com a sensação de medo de perder. Adultos, imagine crianças, né? por medo de perder a gente faz certinho, é, por, por medo de depois ficarem sabendo que fui eu, de dar errado, de falarem mal de mim, então eu realmente acho que o, o, a punição não é um problema e lógico que tem que ser proporcional, vai depender de do, um do, 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 do contexto, a criança puxou o cabelo da outra, faz assim, fica ali até a criança parar, tá tudo certo, vou pegar, então agora você vai ficar, sei lá, quanto tempo sem fazer nada, é uma criança que não costuma puxar cabelo de ninguém, né, tem que olhar todo o contexto, mas eu não sou contra a punição não, porque eu acho que o fato de existir uma punição, aí eu vou falar até, né, do mundo espiritual, gente, por mais que a gente ame a Deus, ame a Deus e eu queira a minha vida ao lado de Deus e tal, claro que existe um medinho do inferno, claro que existe um medinho do inferno, ninguém quer pra lá não, isso motiva a gente a cada vez se aproximar mais ainda de Deus. A beleza de Deus, o amor de Deus é o principal motivador pra isso. Mas claro que o medinho um do inferno tá ali também, sabe? Ah, pedido de desculpa tem que ser de coração aberto, sentimento verdadeiro. Sim, a, mas às vezes a gente ainda tá com raiva e tem que pedir mesmo assim. Às vezes a gente ainda tá, aquilo ali tá descendo, mas tem que pedir mesmo assim. Tem coisa que a gente tem que fazer porque tem que fazer sabe? E aí eu alivio o outro, eu peço desculpa, a raiva do outro começa a baixar, enquanto isso eu vou administrar no meu sentimento. Às vezes a gente vai fazer porque tem que fazer, e depois vai administrando, entendendo. descrever o errado e o que eu poderia fazer para melhorar isso que quis, Jorge? Isso mesmo. Entenda o que aconteceu de errado, fala pra criança o que aconteceu de errado, e às vezes até pergunta pra ela, o que você acha que poderia fazer pra dor do coleguinha ficar menor? O que você acha que poderia fazer pra que essa criança parasse de chorar? Pra ela se sentir bem de novo e voltar a brincar. Seu filho vai, eu não sei e tal, cobra dele uma posição, Assim como a gente tem que cobrar da gente. Ah, mas agora eu já xinguei meu marido. Já dei uma de louca, quebrei tudo aqui em casa. O que que eu poderia fazer que eu acho que deixaria ele feliz? Que faria ele voltar a confiar em mim, que eu não vou fazer isso? Como que eu poderia agir, que traria uma certa esperança pra ele? Que ele sentiria que eu não fiz com a intenção tão ruim? O que eu poderia fazer? para amenizar essa situação que eu causei. E aí a gente volta para esses maridos que traíram as esposas. O que que eles podem fazer? Pra construir essa confiança de novo. para que ela se sinta segura nessa relação de novo. para que eu saia de casa e ela não fique assim... Ai meu Deus, onde será que ele foi? Será que ele tá mentindo? Será que ele tá com a amante de novo? Será que tá me fazendo de palhaça de novo? O que que eu posso fazer e que haja esse, esse, essa luta, essa busca na gente, sabe? Que a gente se esforce por isso porque é algo extremamente importante porque senão a gente se a gente não tem esse interesse em reparar sabe? Em, em buscar é, é... realmente reparar e fazer com que a situação fique menos sofrida para outra pessoa, o pedido de desculpas é vazio ele não serve de nada, ele não vale de nada claro que a mudança é muito importante mas a gente sabe que mudar é muito difícil é e sempre vai ser e sempre foi então, talvez prometer uma mudança ali no pedido de desculpa, talvez você vai falhar. Mas pelo menos repara ali naquele momento tudo que você puder. Aguenta as consequências do que você fez. Percebo que meu filho pede desculpa através de ações, como ficar me beijando, falando que me ama. É uma boa também. É uma boa, mas nada impede que ele fale, tá? Pode pedir para ele falar também. Por que não fala? Orgulhoso também? Tá aprendendo com a mãe? Não estimula isso, não. Gente. Era isso que eu queria falar, que a gente a partir de hoje, pra quem não pede desculpa, aprenda a pedir desculpa. Pra quem pede desculpa e não repare o erro, aprenda a pedir desculpa e reparar o erro, o máximo que você puder. Pra quem pede desculpa e repara o erro no momento, mas não muda, que passe a pedir desculpa, reparar o erro no momento e cria um plano de ação pra mudança. Cria um plano de ação. Nossa, toda vez, amor, que eu ficar nervoso com esse assunto, eu vou pensar em tal coisa que isso me acalma. Ou vou lembrar dessa briga aqui. Ou eu vou agir de tal forma, eu vou sair de perto, vou ficar longe. Eu não vou ouvir mais assuntos relacionados a essa história porque isso me irrita. E aí você vai buscando formas de mudar. Eu não teria que amadurecer nele pra falar e não somente fazer. Exato, teria, Bárbara. Falei, né? Só que acabou que foi depois. Chegou tarde, né, Léo? Mas, ó, vai ficar salva tá bom? É, obrigada, Léo. Obrigada, Marcela. Gente, eu vou fazer minha mudança, então vou deixar vocês aqui com essa reflexão. E pedir desculpa é muito importante, é bonito, demonstra humildade. É importante que a gente aprenda a pedir desculpa e assuma, fui eu errado nessa história, me perdoa. Isso é muito importante, mas isso vir simplesmente só isso é muito pouco, é muito pouco. Que venha junto com uma reparação e que venha junto com um desejo de mudança, de arrependimento real. Tá bom? Muito obrigada. Babi, Marcela. Vocês ficaram aqui, participaram muito. Carinha Geralda. Obrigada mesmo. Luísa, tá bom? Prazer passar minha sexta aqui, meu horário de almoço com vocês. Tá bom? Osvaldo, obrigada. Beijão, beijão, tá? Pri. Pri também super participou hoje, né? Beijo.